0: 你先介绍自己吧，我先吗？你先，我先啊！大家好，我叫熊小莫。谢谢你收听《Fishes Wishes》的，好拗口，<笑>《Fishes Wishes》的第一期播客。嗯<笑>，啊，我先介绍一下我自己，我，我怎么我应该怎么说我自己、啊？我是一个呃视频创作者。嗯
1: ，啊，我拍 vlog 拍。不是你的身份太复杂了，我身份很复杂。对，就是没有，只能
0: 说你最近在干的事。我最近在干嘛？就是我最近一两年我在做视频。其实我从头到尾应该算是个讲故事人。我第一份职业是做一个地下杂志，后来做地上杂志，然后做过互联网公司，然后包括现在做视频，其实都是在讲故事。然后我是一个喜欢猫、养猫的人，然后我喜欢拍照，这点跟你很像。嗯，还有什么好介绍的？我喜欢收藏唱片
1: 。对你的唱片收藏，然后你你你喜欢收藏各种奇怪怪东
0: 西，钱币，索尼的东西。我喜欢收藏奇怪的八九十年代的电器、嗯。我喜欢收藏好多东西，一下讲不完。对， anyway, 就是一个有花钱的，呃，欲望和就是花钱的方向，同时兴趣爱好广泛的这么一支人吧。对，我
1: 第一次知道你是有人问我说说，这个人太厉害了，这个人记性太好了，这个人过目不忘，吹捧谁？我想
0: 说，哇塞，这么牛
1: 逼啊！我也要见，要见，要见。好了，讲讲你吧。我我是。我是莫，嗯，这两年做过什么事情呢？就是从去年开始，我也做过一个博客，吃茶，吃茶，对。然后其实当时的这个名字，很多人说是是那个呃南方某座城市的潮汕，说是吃茶吃茶，其实不是，其实上海话也是这么讲的，吃足，吃足，对、啊。然后因为它的谐音是 chit chat，、啊、所以我们觉得哎，这个蛮好的，所以当时用了这样一个名字。你们当时那博客的主题是一般是关于什么？嗯
2: ，
1: 其实。当时播客主题的好玩的点是我们请来的人，其实呃，那个人会带来的故事，也就是说，比如说我每次嘉宾对我很了解他，比如说我们那次其实有一次很好玩，嗯、找了张嘉诚，嗯，但是从头到尾都没让他讲摄影的事情，啊啊、而是只要他讲他渔湾小张的故事啊、哦，因为渔湾小张这个东西我们看了很久，嗯、觉得很好玩嘛，嗯，所以对我们一般就是会像三个人这样的一个聊天的形式、嗯，所以对我们以后应该也会请一些嘉宾来玩，然后我继续讲，就是然后现在呃。以前应该是是算什么流亡草寇嘛，然后现在那个被招安了
0: 。<笑>呃，我们的这位 Mall， 他做呃自媒体和线上的设计杂志做了很久，然后现在进了大公司上班啊。对，呃、从重新回到一上班族，<笑>但是
1: 前两天我也在微博上
0: 面发，就是
1: 嗯，感觉视野还是不一样，觉得还蛮有趣的。那当然，了，你那个公司、嗯、是吧？对我能说是
0: 什么公司吗？还是不说了，不说了。啊、okay.。好，隐隐晦的，会的，<笑>是一个很厉害的公司。<笑>然后应该是个大家都特别感兴趣的，无论你是哪方面戏曲爱好的朋友，你应该对这个公司挺感兴趣。Anyway， 嗯，呃，我们得讲一讲我们这博客是用来干嘛我们先从名字开始讲
1: 吧。哦、我还得讲啊，为什么我也能参与这个博客、嗯？因为其实我被人被被某人评价说我的物欲特别强，就是说我特别喜欢买东西。嗯，然后比如说你在我家里你就看，我特别喜欢买椅子和灯、灯、嗯，就是说设计品。设计品，呃，现代主义的东西，然后，呃，倒也不会说因为这个东西有名没名，但是很多时候就我很长，我大部分，我可以说我百分之八十的时候都是理性消费、嗯，虽然我买了一些没用的东西，但都是理性消费。OK， 然后可能有百分之二十，比如说像像那把椅子，就是冲动型消费、哦，就是看到特别喜欢、就是。比较好看的椅子是真的挺多的。然后根本不知道它是哪里的牌子，哪里来的，然后就
0: 使劲找找找找找，不断的用图片搜索这个功能。你你会吗？你会单纯因为比如说。包装好看去买一个你用不着的东西吗？嗯
1: ，有有有极限，有极限。比如说，你说价格的极限？对对对对对，就是呃，看是什么品类。如果只是为了单纯的包装，可能五百块钱到头了
0: 。OK， 嗯，行，我们来讲一讲这个我们这个名字由来啊，因为这个名字我起的，嗯、我主要讲一讲。Fish's wishes， 小绕口令式的一个英文名，我们是不是得有中文名？鱼的愿望，<笑>算了，还是不要吧，就 Fish's wishes <笑>最简单。鱼，<笑>对我们，我们其实是想把我们两个人比作鱼，就是我们，我们有非常短暂但是冲动的物欲，这个可能七秒钟之后会忘记，但是我们当我们现在想要的话，嗯，我们有如果有这钱，我们想买，然后我们的愿望又特别的多，所以我们觉得说，哎，我们不如做这么一个播客，讲讲讲我们平时。花的钱，或者花的时间，或者无论是物质或还是文化的消费，就是我们，总之把精力和好奇心都耗费在哪里了。嗯、然后我觉得魔跟我是一个特别好的一个样本，就是我们其实也花不了多少钱，对不对？嗯、也没有花太多，的，相相对而言，我跟你比，我没花多少。钱。别别，你别捧我。<笑><笑>对，所以我们想讲做这么一个播客，其实有点忏悔录的意思。我们每周闲聊，嗯、然后讲讲我们这周都干了什么，然后花了什么钱，特别是花了什么冤枉钱。我
1: 对，我看我自己家里每件东西，我都能知道、嗯。当时就是，就我的记忆模式是，我看到这个东西，嗯，甭扩开，我会记得周围一圈的事情，当时的情况发生的事情，那些我就会记得很清楚。嗯
0: 、第一个环节就是本周冤枉钱啊！啊，我先来介绍一下这个这个这个我们这个播客有哪些栏目组成吧，啊。是我们我们我们大概有三个栏目组成，这节其实也不叫栏目吧、啊，就是说每周有三个固定的话题，然后我们就这三个固定的话题开始闲聊。嗯，哎、嗯，不止三个，四个,个，我觉得我们也会打打破的。
2: 嗯
0: ，啊，对对对，可能这个规则一会儿就会变了啊。这我、个嗯、但我们第一期这个先有个规则，先先大概先定个临时的规则。第一个肯定是最主要的吧，就是我们俩熊小莫和莫，两个人这一周有没有花什么钱，主要是有没有花什么冤枉钱。嗯、这钱花出去之后有没有小小的或者。多多的回忆，然后我们来跟大家分享一下，帮助大家入坑或者是退坑。呃，第二个就是我们讲讲我们这周可能就是非物质性的这种消费吧，比方说看了什么电影，呃，看了什么书，无论是推荐的还是非常觉得后悔浪费时间的，我们也跟大家聊聊。然后第三个就是许愿环节了，就是我们会讲说，哎，这周我们有什么特别想要的东西，特别想看或者想去了解的事儿，特别想要去花时间做的事儿。你跟大家分享一下，可能也许我们下一期我会跟再大家跟大家反馈一下，我们这事儿干的怎么样，或者这东西有没有买到手，并且我为此 create 了一个我的购物 flow， 并且我发觉成功了。购物的 flow
1: 就是哦，一个流程。我,我从发愿到嗯、呃，最终呃，就是最终我会不会买这件东西，呃，我试图在中间加了一些，就是违反用户体验的方式，加了一些层级，嗯，然后让
0: 我变得更加理性消费。哦哦嗯，希望如此。<笑>最后嘛，就是我们可能会有一个问答的环节。嗯，当然，就我们这第一期啊，就没就目前一个观众都一个听众都没有，所以也没有任何问题要问，所以这期我们就没有问问题要帮大家回答。但是下一期开始，呃，大家可以哎通过微博吗？通过微博跟我们提问是吧,吧？我们要开一个微博吗
1: ？开一个微博。也可以开开微博上，这样方便大家往那里。算
0: 了算了，我们俩号都在这儿，其实问我们是就一样，问我们下面就行了。嗯，对，就在我们评论区留言或者私信留言都可以，我们整理起来，然后我们觉得有意思的，我们留到下期来替大家回答。对，当然问题集中在这个，也还是这几样，要么是冤枉钱，要么是许愿、嗯，要么是你这周又推荐或者非常不推荐的，你花了时间看的，比如说电影。呃，美剧、英剧或者是什么演出什么的，演出最近看不了，嗯啊，
1: 对，诸如此类。之前有人问我一些，比如说呃，工作、呃，理想这类型的问题，我觉得就是作为奔四俱乐部的成员，就是偶尔也可以回答一下这种问题。
0: 我最近收到比较多的就是我我在微博上的读者给我的提问，一,一类就是关于买唱片、买唱机啦、啊，就是有什么入门的黑胶唱机的推荐
1: 。
2: 嗯
0: ，我一般我都会呃给大家就是一些我我所知道的一些点子。嗯当然，嗯，这这是一个很大的坑。我说实话，我不太推荐大家进去。<笑>还有就是为我买照相机的事儿，但但是我又不是一个，其实我其实不是一个很懂数码相机的人。嗯，我也是。对，我不太懂、嗯，所以一般不敢瞎指挥。还有什么？就是好像最近大家比较关心的是求职的事儿。我我我得到好多关于求职的、嗯。今年求职的大形势不是很好。对，所以因为我以前在很多大公司做过那种。部门的头，所以知道他怎么招招人。我可能从一个以前曾经招人的、嗯，也就是你的面试官的这个角色，可能会给大家一些建议。我私信回了不少，对。嗯、所以如果你有类似的这种问题，你也可以可以问我们啊。对。那么我们先从哪儿开始聊？冤枉钱，冤枉钱。你先说吧，你就准备好了
1: 。本周的冤枉钱，我本周其实没有机会花钱，就是我好好说，我这、嗯、这个星期没有机会花钱，在疯狂的加班。嗯。所以其实我可以说，嗯。我花了一笔冤枉钱，但是它是个打引号的冤枉钱，就是我去保养了我的自行车，啊，然后差不多花了五百多块钱，就不是个大数字，但是它的，呃，因为其实是因为我自己的疏忽，所以我把它定义为冤枉钱啊，因为我有一辆公路车，嗯，然后呢，呃，其实平时骑的也不多，一般以前就是用来通勤的，上下班的，嗯、行程差不多就是呃七到十公里的这样一个单程。但是我当时骑的那一路都是可以沿着黄浦江走的，我会稍微绕绕一点路，直线距离七公里。对对对，我会为了风景绕到10点十公里出门骑车。以前自己坐，我一般就是九点九点半出门，因为我骑的十公里也就半个小时左右。你骑那么快？不快，其实这是个就对于公路车来说，这个速度不快。我我骑车的速度大概是一小时十五公里左右。这其实这个差不多，这个取决于我们的齿轮比，就是嗯嗯就是比如说我。正常情况下，我的速度维持到三十公里
0: 。你是辆变速自行车吗
1: ？对，所以你一般会推到就是最最重的那一档吗？嗯，不会不会不会，我我没那么 pro， 就是我也不穿锁鞋，所以就是、嗯、因为我不穿锁鞋也是安全原因，因为就是。嗯呃，上海的市区里面的电动电瓶车特别多，所以，我我不太会穿锁鞋去骑。我最近，我最近其实变成说我，我呃，比如说我周末去我姐家里，嗯、然后或者说那个没事儿去滨江转一圈，这种锻炼式的骑车、嗯。最近就今天你来，你刚好刚好我开车，其实是因为我在公司租了三个月的车位，嗯，完全只是针对疫情这次的事情，因为我需要上班，然后呃，然后我也想就是说，那还是就是相对的安全一点吧，少一点公共接触吧。然后我就开车，然后但是我开车上下班，我就会带两个同事，顺道就带两个同事一起上你收人家钱吗？不说。<笑><笑>对，就这个，因为我也不是每天都能带到他们，有的时候我要早去了，或者他们要早去了，就那我觉得就其实大家上班聊聊天嘛。我有段时间
0: 很着迷骑自行车，就是我二零一零年从北京搬回上海之后。呃，我突然觉得上海真的是太适合骑自行车。如果特别是你如果住在浦西相对比较中心的几个区的话，嗯、就是骑自行车真是太爽、嗯。而且我另外一个爱好不就是拍照嘛，嗯、所以我觉得我照相机比如说斜挎在背后，嗯、然后就是这么骑，我随时随地可以停下来拍点什么，再不违反。我骑自行车是被我们共同的一个朋友爆雷拉进坑的，他自己有个自行车牌、嗯，他参与那个自行车
1: 。牌。对对对，所以当时就是一直看他组的车嘛，然后包括那个最早的时候买 NJS 那些车，就是觉得哇，太好看了。但像日本的竞速车，其实它问题特别多，刹车都装不了。你现在修的这辆是个日本车？啊？不，这辆是美国车，加兰戴尔的，最后一应也不是最后吧，应该是加兰戴尔最好的一个铝合金系列的架子。我从来没听说过这个牌子。嗯、呃呃，也算是公路车里面比较性价比高的一个牌子、啊，因为比如说你意大利的牌子就太贵
0: 了。这车有后挡泥板吗？没有。<笑>我觉得你们这些就是没有挡泥板。我觉得你们这些就是玩高级自行车的朋友们，好像都。特别不喜欢后挡泥板这件事，你有见过哪个环法的那个骑车的人后面有个挡？但问题是，你每天上下班也不算环法吧？我觉得没有后挡泥板这件事情，就是我是接受不了的。就是一个车，当然你可以就很不负责任把后挡泥板去掉，这样显得车看上去很酷啊，就是很运动啊 ，sporty。但是上海这个天气还是挺容易把你这好好的衣服背后溅一大条的。吧？嗯，首先啊，就是这个地方的区别在于，就是说，呃
1: ，它不是一个交通工具。嗯。它相当于我的一个相机 ，OK。所以呢，为它出门，我的着装基本都是机能型的，嗯、然后或者是就是比较修身的。嗯、当然我不会穿紧身衣啊，我受不了那个<笑>那个那个落口。对，所以就是呃，所以这这些衣服基本上对于雨水天气是有抵抗力的。第二个就是说，这个车子。它没有装挡泥板的位置，<笑><笑>这辆车是一个准竞赛级的车，也就是说，其实你拿它去参加比赛都是没问题的。我问个特别俗的问题吧，这车贵吗？嗯，这辆车我呃裸配拿来，就我们说的裸配就是什么改装都不改，就是一万两千多，那就是很贵。嗯，其实你跟对它，我知道跟别的比肯定就算中价对对对对，但对于我来说，我觉得是个挺贵的车。因为我是个特别保守的人，嗯、所以我不喜欢骑碳碳纤维的车子。嗯 ，OK。嗯，因为我觉得碳纤维的车子让我没那么有安全感，所以我骑的是铝合金车架。哦、oh. ，就是，但是就是这里面就是可能比较呃细的一些分别，它涉及到你车子的缓重啊、呃、缓冲
0: 啊、oh. 避震这些东西，车架本身的这些韧性。作为一个直男，你还是挺着迷于这些机械啊，就是功能型的这些东西。这这个就说到
1: 就是呃，我跟你说的那个理性消费这个部分啊。Oh. 呃呃，我买这些东西的时候，其实我是会去好好研究这个东西的。嗯、比如说，我这辆车架是呃呃美国车架，然后那个我的变速系统是日本的，嗯，但是呢，我的后飞轮用的是意大利的，你知道为什么吗
0: ？我肯定不知道啊，因
1: 为在我不踩的时候，它可以发出去发出拖拉机一样的响声。你就是为了声音买的、啊？对，就
0: 是听得很开心。<笑>我要我要理解一下，嗯、你你看过我之前骑那辆车吗？我原来曾经有一辆绿色的自行车。呃，我有一段时间骑的特别的狠，但是后来被偷了丢了，然后我又买了一一辆一模一样的。我就喜欢那种城市车，它有点像那种邮递员的车。甘肃啊，是那种弯把的吗？对，弯把，它不是那种说以前那种老坦克， 28寸。对，但它是很漂亮的一个日本车，就也不叫很漂亮，就看上去很古典。哦，我知道，就像是那种就是女孩骑的那种弯把自行车，但我很喜欢那辆车。嗯、我们叫 Single Speed。是吧？单速，单速，嗯、单速对单速车、嗯嗯，那个车就是个很细的轮胎，然后该有的都有，比如说一个、嗯、一个自动发电的车灯，然后前挡泥板、后挡泥板、嗯，然后一个还算不错的刹车，但除此之外没有了。那个车是八百块钱人民币。嗯。嗯然后我我特别喜欢那车，因为我觉得那车就是带给我很大的那种那种快乐。对。然后这个就就我插一
1: 句啊，我觉得那个时候说到呃跑步这件事情、嗯，我说我就是没有办法跑步的人。嗯，因为比如说，我也不是说我不可以接受，比如说半个小时到一个小时的规律运动，对吧？嗯。但是我觉得半个小时你能看到的风景范围就是直径四米啊、呃，四公里啊。但是哦、呃，四公里都到不了
0: 。而你还得原路跑回来，对，远远对你还得原路
1: 跑回去。但是呢，骑自行车就不一样了，我可以绕一大圈，半个小时我已经十公里以外了。因为
0: 我从小到大是跟自行车长大的嘛，因为我班上所有的同学就主要是男生嘛，都是骑自行车上下课的，而且就我们特别愿意就是绕很大一圈路。就是可能是绕，其实真正回家直线距离的三倍，嗯，然后就是随便乱骑，然后路上打打,打闹闹的、嗯，然后我们当时特别爽的是，就是到苏州河那边有一个有苏州河上面有，啊、们有一们就在那边啊？没有没有，我们只是就是有时候、哦、绕过去，哦、去踢球会绕到那边去，就是那个桥坡度特别大，嗯，我们那时候就小孩子有点不怕死，就是我们特别喜欢，是吗对，把把车骑到桥的最高点，然后一路、嗯、哼滑下去，嗯，很危险的，就是。因为你下桥之后，立刻是有一个有一条路嘛，是横在你前面，嗯、车是车来车往。嗯，然后我们当时真的是不怕死，我现在想想，我年纪大了再敢做做这事儿，就是我们当时的，就是我们当时的冒险，就大家一起，嗯，看谁晚刹车是吗？对，是的，对，就特别、哦、特别混的这样,、哦、这样一件一件事情。然后我我记得，反正我们当时做所有的事情、嗯，很多都是跟自行车相关的。是。对，或者说不是去同学家敲门，就是你懂吗？就是晚上我们一起约好，嗯、我们去同学家按按门铃，然后逃啊！真的、啊，对，就骑辆自行车，骑到他家门口，然后按门，噔噔噔，按完，然后就开始跑，骑狂骑，然后而且小孩骑自行车都是不坐在座位上，呃、嗯，站着，就站,站着骑，就感觉这样是比较酷。虽然其实挺累的，嗯，但是我我们都
1: 站着骑。我妈长期收到，也就是我小的时候，我妈我刚学会自行车，我妈一直收到就是就是那个居委邻居的那个反馈，就是你儿子骑车从来屁股不在坐垫上。对啊，我们小时候应
0: 该可能都都这么骑，而且我们那时候很多孩子骑的车就是家长的车，其实是很大的，嗯，很大的、嗯，就是他也不，他如果真坐座位上，腿不一定够得着，嗯、因为那个轮盘够不不一定够得着对，对，直径很高很大，嗯，所以你为什么说这个这个车修了五百块钱是冤枉钱呢？哦，绕回来了，好、嗯，是因为这样子，因为就是说
1: 我我有一阵子精神状态不好的时候，我对他疏于保养了，嗯，然后我又有一阵子没有骑，其实这个车子它，嗯。嗯怎么说呢？你就跟相机一样的，有一些贵的东西，它确实是需要你定期去维护它的。OK、嗯。啊，然后这辆车我就疏于维护了，疏于维护发生一个什么事情呢？我有一天从居住路往回骑的时候，大家刚刚骑过音乐学院吧？差不多骑了两公里左右的时候，砰，链条断了。哦、oh. ，就是这个对于公路车来说是一件非常稀有的事情。首先，我这辆车的公里数非常少，这辆这辆车的公里数三十。是链条断了还是掉下来？崩掉断断开崩掉，就完全无法当场修复，勉强再用一用的那种状态。嗯、那差不多我这辆车大概就三四百公里的这种这种级别吧。嗯,嗯因为我还有另外一辆车，平时上下班骑的也挺多的。我当时断掉之后呢，那那我就处在一个无助的状态，因为深更半夜的，也不是深更半夜吧，九十点钟修车，它也都关掉了。嗯，你也没有地方去修车，那也没有办法回公司，就是你觉得说你已经骑出来两公里了，嗯，你再走回去吧，也挺长时间的。嗯，然后我就开始往家走。然后我就等于说，就是把车一路就是推着推回家了。我家附近其实没有修车店，我这次修车的地方是在黄浦大桥下面，哎、呃、呀，南浦大桥下面，就是到我家里差不多有七公里的距离啊、嗯，也不是我能走过去的。然后呢，呃，装货拉拉又觉得就是有有点那个什么，对吧？就是人家万一不让你好好装之类的啊、嗯，所以呢，就放在我自己的那个我。书房里的车架上面放了很长的时间，然后中间又碰到疫情，更没法出门了嘛，那这件事情就断档了。直到最近，最近就是天气回暖之后，我就想说赶紧去修一下。然后有一天就把前轮拆了，然后把把把手也拆了，然后装在车里送过去修。其实送修之前我也考虑过，其实链条断掉我有个节链器，然后我有一些就是专业的工具，自己买链条也能换。嗯，上网查了一下，节链器五百块钱。这个时候我就面临了一个选择：我花五百块钱，再花两百块钱买个链条去修一下，还是花五百块钱，呃，就是五百五十块钱直接去店里修。后来我就说，算了，直接去店里修吧，这样他还能帮我做个保养养护。因为我觉得，说我长时间就是链链条组就不谈了，包括把万组这些地方我都没有上过油啊，没有调整过。因为骑了时间长之后，它会机械的嘛，它会产生一些偏差的这些事情我都没做，所以呢。就拜托那边帮我给他就是复活一下
0: 。我是真的没想到一个上下班的一个通勤车是可以这么复杂。你刚才我没打断你、嗯，但是你刚刚讲了好多，就是我听都没听说过的东西，什、嗯、么是,是这个气那个气的。对，就是那对，因为其实比如说像
1: 这样一辆自行车，完全我是可以从买一个车架开始，从零组装的。就我刚刚不是说跟你说那个、嗯、呃，我买车是一万二嘛，嗯，哦、呃。但是其实我还花了三，差不多三三千多块钱改掉了一些东西，比如说那个坐垫改了，然后轮圈改了。当然我也没有去换，就特别好的轮组，我还是换了一个比较通勤会舒服一些的轮组。啊、嗯，就这些东西都都其实挺花钱的。其实你自行车这个门类特别小，但是想花钱太容易了。所以你这个车如果按照正常的话得多久保养一次？一般来说他们会骑一个长途回来，一定会就是自己就是擦擦弄弄保养，来上个油，哦哦哦哦哦哦哦比如说链条洗一下之类的。
0: 以我的耐心，我做不了这件事情。听上去像是在跟我的车在谈恋爱，我差不多，差不多，我真的做不到这样的。我原来那样美丽的邮递员车，嗯，我连骑三年，直到它被偷掉，我可能都一次保养都没做过。除了那日常的，比如说打气什么的，嗯、就是我会做链条链链条断了，那个、嗯、满手油把它接回去。这不不是断就掉下来，满手油把它接回去，这些事儿我会做，但是。特地去调一下没有的，就比方说你肯定有这种经验吧，比方骑着骑着这车把跟这个前轮，嗯，歪了，嗯，那就万组那边松了，嗯，对，这个就很简单嘛，不就是所有人都这么干嘛，就反过来把前轮夹在两腿之间硬掰，对吧？就能掰多准就多准，但其实你也没有说有个仪器去看是不是真正好好准了，就差不多就可以了。嗯，然后再打比方说这个呃坐垫的这个。角度吧，嗯，这个上翘或者说是后翘的这个角度，嗯、其实照到也是需要那个扳手来调那个螺丝、嗯，对不对？我们用敲的，对，就是连掰带敲，嗯、然后就差不多调着就可以了、嗯。然后可能骑个二十分钟，它又翘起来，然后你再掰一下，嗯、就是。但这个不
1: 挺的不的，我们骑这个点不一样在于，其实这辆车在我手上，它只能比如说骑到个三十五公里了不起来、嗯，因为我也不是特别 pro 嘛，嗯，我不是特不是特别 pro， 所以完全不 pro， 嗯，然后呢？环法的下坡，他们可以超过八十公里的。你说时速对，所以你想这辆车它的微小的一个差别，它会影有多大的影响啊？比如说我发小前两天发了个朋友圈说：“哎呀，我今天下坡冲了个七十公里，就七十公里每小时。”所以说你想这种速度下面，你其实这是一方面，就是说你车子上任何一个微小的问题，比如说如果我在七十公里的时候爆链，那我准备进医院了。
0: 哎，我能说说我碰到过的骑自行车最险的事吗？嗯，就是一四二零一四年的时候，那时候是那个诺曼底登陆，二战诺曼底登陆的七十周年吧。哎，是七十、嗯，对，七十周年。然后我那时候正好有一个出差是去法国，嗯，然后想，哎，正好夏天嘛，我想去看看那个诺曼底的那个各种七十周年的纪念活动嗯，嗯，包括几个那个盟军登陆的海滩嘛，嗯。但是有一个小小小小的小问题，就是我是不会开车的，嗯，而那些地方公共交通是不会到的，<笑>嗯。那么怎么办呢？我如果去那些地方步行是绝对不可能的，隔了好几十公里，嗯、彼此之间隔了好几十公里，然后可能一天要走一百公里，这我绝对做不到的。真的、啊？对，因为隔挺远。嗯、呃，公共交通没有，那我只有带一辆自行车去。嗯，所以我那次出差的时候，我就是得于我把所有的就是呃行李、衣服、换洗衣服都装在书包里面，但是我那旅行箱里面把我爸的一辆折叠车上去，我爸挺喜欢骑你折叠车的，到当地去租。我不确定当地租不租得到，哦，就我不确定在诺曼底能不能租得到，所以，而且我当时我我觉得，我觉得白羊座就是特别容易一时冲动，然后想出一个非常不理性的一个解决方案。嗯，哦，这这是个特别火象的，对对。然后我就把我爸那辆折叠车，然后一折二，然后塞进旅行箱，然后到了法国，然后等我出差的事解决掉了，我就有大概半个月的假。那那时候有一个请的这么长时间。然后先从巴黎骑到诺曼底，就是海边，就这段路是非常现代路啊，那个开心啊，就是哇，感觉自己也像在环法一样，虽然是一个很很愚蠢的一个小轮车，就整个感觉就是非常好，就自我感觉可以很贵的，对对，我爸那车也不便宜，我就整个就感觉非常潇洒，就是非常爽，嗯，但是到了诺曼底傻眼，嗯，因为我原来想的是我一小时能骑十五公里，对吧？嗯然后我比如说在这个小城逛一圈然后我骑两个小时，我能到另外一个小城，然后在那个小城住下来。嗯，然后第二天再骑到别的地方。但是在谷歌地图上看到的30公里是直线30公里、嗯，你到现场我才发现那是一个山路。嗯，弯弯去去山路的挖弯弯曲曲30公里，那非常非常累的、嗯。我小轮车根本根本骑不上去，千万爬坡。对、嗯，而且在这个过程当中，我的刹车坏了，脚刹，<笑>我刹车坏了。这是朋友们，如果你下一次也想带着一个。车去法国骑，你要知道这么一个小常识，就是法国的路边是没有修车摊的。嗯，法国的路边，就诺曼底乡乡村的路边，不但没有修车摊，连人都没有，真的、啊。对，所以我就碰到很多尴尬的情况，就打打比方说，骑到下午三点，非常非常晒，因为我穿的衣服也不对，就是非常晒，也没有带防晒霜。嗯，但是是一棵树能够让我。就挡太阳的地方都没有，嗯、只有一片非常美丽的这种油菜花之类的，就是拍出来跟 Windows 桌面一样，但就是一棵能挡太阳树都没有。嗯，然后就就活活晒死，然后还有什么呢？暴雨，真的大暴雨。然后你你也得疯狂骑，因为如果你不骑的话，你第一没人你，对，也没有地方挡雨，对吧？没有地方挡雨，然后我身上带的所有东西全部零食，我有一个小塑料袋，装了一点就是路上吃的零食，挂在那个车把上面的，那个塑料袋里面是都满水的。这么大的雨啊！很大的雨。诺曼诺底的天气是蛮恶劣的。然后你想要，比如说找一个小小店、小餐厅，说停下来说买一口水，或者买一口吃的，嗯、或者躲躲雨都没有的。你想找一户农舍，嗯，停下来问人家要口水也没有的，因为那真的是自动化农业的一个一个省份，非常自动化，的，然后非常非常惨、嗯。直到我到海边的时候，那是一个俯冲直接通往海边小镇的条路。嗯，你还记得我说我那车刹车坏了吗？嗯，就是，我是可能我真的，等于小时候做的冒险的事情，现在又开始重演。但这次我是真的是，你是冲下去的吗？因为没有刹车啊，然后你半路你你没有办法减速啊，已经嗯，然后你就直接按照乡间小路往下冲冲冲冲冲,冲，你就进入到这个镇中心。嗯，然后前面还有一个环岛。我当时我想的办法就是说，如果真的失控了，嗯，我就把车硬掰倒。然后我能滚到路边，就是可能受点小伤什么、嗯，但是至少不至于一头撞在什么一只牛上面或者是什么一辆车上面，这、嗯、肯定会更好一些、嗯。但总而言之是就是还还好，就是活下那是我碰到最惨，就是最最惊心动魄的一次、嗯，真的是吓到我花容失色了那次。哦，下如果你碰到刹车坏掉
1: 了，就请你轻险推车。嗯,嗯但是你说到这个，其哎，今天的话题变成讲自行车了。我在丹麦骑过两次自行车，嗯，我觉得去丹麦的人倒是可以注意一下这个事情，就是、丹麦的自行车特别大，因为他们人都身高,高，就对，你想我差不多一米七六的个子，我够个脚也有的时候挺累的，坐垫我也几几乎就是放在最低了、嗯，但这都不是问题。丹麦骑自行车最大的问题在于，他们租给你的大部分自行车都是就是叫倒刹。你知道什么叫道上吗？
0: 啥不知
1: 道？因为你的车把上面是没有刹车的，嗯，你的刹车动作是通过反踩踏板完成的。哦哦哦,哦那我们太习惯。对，这个很多人在第一时间是就是很难适应这个动作的。嗯嗯、然后我第一次是在哥本哈根的市区里面骑，那个时候还好，市区里面反人慢慢荡嘛、嗯，而他们有专用自行车道，那点还是蛮好的。嗯，他们对自行车很友好，但是他们对行人不是很友好。嗯，这跟自行车道上面的人看到行人是不让的。而且他们骑得飞快，然后第二次呢，我是去了丹麦北边的那个沙漠，他们那边有一座沉默的教堂，那个我就估计你挺喜欢的，听上去就是我感兴趣。对，那个那个地方，因为丹麦北部有一片沙滩，嗯，这个事情，沙漠不是沙滩，我从来没听说过。对，然后这个沙漠是每年会会移动的，它会随着风向往东边移动，每年差不多移动十五米这样一个状态。
0: 嗯
1: ，然后呢，呃，它好玩的地方在于。他那边因为地基软，所以呢，他有一座教堂就一直往下,往下沉、往下沉、往下沉、往下沉，沉到最后只剩一个钟楼在上面，你还可以进到里面去，还可以从中塔再往上走，走到中被沙子
0: ,沙子淹掉
1: 了。对，然后他们后来就是把下面就给就给去处理掉了，但是那个中塔还留在那里。然后那片沙漠是个白沙漠，啊、嗯，我们当时有一段路，那段路特别美，就是跟你。嗯，跟你在《Komi Bala Name》里面看到他们在那种乡间的那种状态一模一样，嗯、特别漂亮。但是它都是石子路，然后在石子路上骑这样巨大颠不到脚的自行车，然后用倒刹，这个状态是非常难受的。但好好在你应该撞不到任何人。嗯，他它,它是他是这样的，就是他们那边的土路是中间的小路是拱起来的，嗯，所以你不小心可能会掉沟里。哦
0: ，也是险象环生的一条路。对，但
1: 但是是好玩的。嗯、哦，但是讲到。自行车出去玩啊，我就多讲一句，还有一个地方特别好玩，就是那个台湾的绿岛。你讲的都是我没去过的地方。绿岛是这样的，它其实是就是一个由由监狱的那些囚犯来建设的这样一个岛，所有的公路是由他们建起来。然后它有两圈，外圈就是正常的环，就是正常的路，然后中间有一段是捷径，特别就跟你开马六赛车一样，你、嗯、知道吗？中间有一段捷径。然后我当时去呢，就是租的是电动车。但其实，如果你有机会带自行
0: 车，我觉得在那边骑自行车会非常舒服。那除了这修车的这五百块钱，你还有什么？你花了觉得挺？你就你买到什么嘛？就修车还是个服务吧？你有买到什么具体的、实际的物品吗？有，因为我看了一下购物车，因为我
1: 我经常会搞混掉，就是我买过的东西和我想买的东西。嗯，啊，我买了一个很成功的东西。我、哦、天哪！我一定要讲这个东西，讲讲吧。虽然不能算是冤枉钱。<笑>我家里一直有一样东西，大家觉得匪夷所思，就是那个智能灯泡跟智能灯带
0: 。呃，是那种就是你能跟他说话的那种智能灯泡吗
1: ？对，就是甚至可以调光的。然后我朋友说：“你干嘛要把你自己家里搞得跟个情人酒店一样？”但是其实你看到它
0: 没有那种效果<笑>对吗？它只是一个比较空灵的状态。呃，听众朋友，呵呵我刚刚讲说他装了这个灯之后，他家里没有特别像情人酒店。呃，我诚实的说。特别像情人酒店，特别特别
2: 像。我来我来描述一下吧。这
0: 个他他在自己家的床底下，他有一个方方正正的床，一个黑色的床放在一个黑色的地毯上，然后这整个房间的墙跟窗帘也都是黑色，就是一个完全黑色的一个极为设计感的一个房间。然后在这个床的四边都贴了一圈，你说那个智能灯带是对对对对。然后他可以跟那个智能灯带说话，就类似说，哎，怎么说点亮是吗？开灯、就是、用用 Siri 控制它，就说、是，哎，你帮我开灯。对，嗯、然后这个就特别像一个什么这种韩团的 MV， 就特别未来感，<笑>就是这个床一下子<笑>为什
1: 么是韩团？对，它
0: 底下四条边嗤一下就开始亮了，然后它是朝底下打光，它不是朝床上面打光，<笑>所以整个感觉非常的奇妙。对，因为我通常就是在这种就是有氛围光的情况下面看书，我觉得挺舒服的。不了吧？我觉得你的床快要起飞了，那灯一,一开，特<笑>别未来主义，对，腾空而起那种感觉。<笑>对，然后我买了灯带以后呢，我
1: 又买了一个灯泡就是因为以前有一种东西，我朋友给过我一个东西叫智能插座，它其实就是控制说你的灯开关开关，嗯、对的、啊。然后我想说，哎，有有灯带那也有灯泡嘛，嗯，试一下、嗯、又买了一个灯泡，嗯。太舒服了，那个灯泡比我的灯带更爽的点在于，就是说它可以调阅读色温的。阅读色温，阅读就是你看阅读的时候你需要的色温，然后包括说呃，怎么说？像我这种比较懒的人，可能说，哎，台灯亮一点，啪，台灯就亮。你可以说这种自然语言的吗？可以
0: 。麻烦你亮一点。就是你刚刚说，哎 ，Siri， 帮我台灯调亮一点。就我的，我我回到这刚刚这语言，就是你是可以跟他说很口语的。非常口语，非常口语。
1: 因为因为因为，因为因为当然 Siri 是个很非常笨的一个一个服务的一个一个系统，但是它还是能够完成现阶段来说，我觉得它在它现有的能力范围里面，已经可以完成一个沟通了。就比如说我跟，我我有两种跟他说的方式嘛。一般来说，比如说我特别清楚，我现在卧室想整个暗下来，我跟 Siri 把所有的光给我调到百分之十，好，房间就暗下来了。但有的时候哦，它可
0: 以辨认，就是说百分之多少
1: ？对，但是有的时候我看书的时候我说 ，Siri 帮我把台灯调亮，他就帮我把那个台灯去调亮。我我打再打
0: 岔一下，就是他能不能智能到这种地步？嗯、就是，比如说我说我说再亮一点，你会死吗？我没试过，你待会儿可以试一下，因<笑>为他也能理解，或者说干脆按死我好了。<笑>我觉得他会,<笑>会，我觉得他会抓一点关键词。你第一句话有可能是会成功的。嗯嗯，就我目标都是为了让他调亮嘛。嗯，但是如果我是用反粉的口吻说，那你干脆再暗点好了。你待会儿可以跟他试一下。<笑>但是他现在会怼我、嗯，是吗？怎么怼你？就是。呃
1: ，有的时候我说，也不是说怼吧，我说、hey Siri, 嗯，嘿 ，Siri， 嗯，你知道吗？他回你的方式是，嗯，嗯
0: 感觉在翻白眼。嗯
1: 。就、嗯，这就你深更半夜还要叫我干嘛？这
0: 不是我喜欢的 at t t i u d e <笑>
1: 对，呃呃，所以我觉得这个这个一百多块钱的一个智能灯泡、啊，才一百多块钱，对，才一百多块钱，对，就刚刚
0: 跟我是跟你说的那个，就是呃，日照灯灯泡。哦、那那我能体会你的满足感吗？如果我本来以为是个什么一千块钱的东西，没有一百块钱，那就我我能体会这种满足感。对，所以
1: 就是它是一个很开心的东西嗯，
0: 嗯，那不错。嗯，我第二个环节有好多可以讲，哦、啊、不，第三个环节，我先把我的那个花的钱呢，讲完吧。嗯，啊、呃，我本周有一个。阴天霹雳发生在我身上，就是<笑>我把我的 iPhone 11 Pro Max 国行顶配怎么了？玻璃贝壳给摔了啊！贝壳还好了，不是我没有 Apple Care， 没套壳子啊？不是不是不是是这样的啊，嗯、是这么回事就是这故事很长啊，有点耐心。手机掉地上。拿起来一看，哎，屏幕没碎，很爽，<笑>一开心。对，因为我是我的我的手机是裸奔的，就是前面不贴膜，后面不套壳。然后一拿起来看屏幕没有碎，很开心。然后放到口袋的时候，突然才发现背面有一条缝，又不是很大，就是你用手指摸也摸不出来，嗯、但是就是很明显一条缝。然后我就看见了一条缝，就就有有有,有一条缝。然后我就非常心疼，然后我就发了微博嘛，我我说这个得修修得多少钱。然后大家就告诉我说，我这台最新的这个 Max 的版本。如果没有 Apple Car， 嗯，如果去换个背壳的话是四千六，嗯，你知道这价钱吗？嗯，是四千六，嗯，四千六，在天哪，可以买个 iPhone 11的吧？应该，呃，四千六啊，朋友，差不多，差不多。一块一块玻璃板、嗯，那我真的是欲哭无泪。所以我当时采取了你这个保守疗法，就是你说刚刚说的是套个壳吧，去装不看见
2: ，嗯
0: ，就是心里还是特别特别的心疼的，但是以为套个壳这事儿我能自我欺骗下去。嗯然后苹果不是一个好惹的公司，苹果真的是太坏了。因为第二天我发现我那个摸摸不出来的那条缝，开始崩裂了，真的。对，就我我套了一个壳，我再也没有摔过它，我发誓我再也没有碰过它。嗯，第二天我把壳热胀冷缩、嗯、拿下来之后，我发现它出现了就是玻璃渣，然后那一条本来只是能看见的缝开始变成了那种。像峡谷一样的那种锯齿状的、oh. ，特别惨。然后已经有部分呢，就是里面的原件开始露出来了。嗯，那我这个就不得不换了。但是众所周知，是吧？我是个相对比较抠门的然后让我花四千六去苹果排队，这个事情是远远超过我这个心理承受能力的。<笑>所以我就我走了一条歪路，我去网络修理。我在淘宝上搜 iPhone 11。Pro Max 被玻璃更换服务有一个上门服务啊、嗯，在这里我要先跟大家讲一下，就是如果你你的 iPhone 11也出现了同样的问题，你也去、啊、淘宝搜，你会发现这项服务并没有多少人在做。嗯，我猜是因为大家各个那个山寨手机维修店的朋友们都还没有就是进到完美的货，或者说是这个背屏的技术含量比较高。是的，嗯，它有一个离子交换的东西。嗯，我还是找到了一下这家他是说。上门修是五百九，就是他来我家替我修。哇，那跟我养自行车差不多呢。<笑>对，但如果去他店里是四百九，那我想，哎，我把手机留在人家店里修好像不太好吧？就是离开我的眼、嗯、眼光，就是，嗯，我还是希望他上门来修吧。我多付一百块钱，我就请了一个大哥、嗯、上门来替我修。然后他来之前告诉我说，他们现在手上拿到这个副厂，所谓副厂其实就是山寨嘛，假的玻璃板、嗯，就绿色的这个暗叶绿玻璃板、嗯、是目前世界上最好的一个仿品。嗯，我想 OK， 没关系，只要我看不出来就行。然后来了就开始，呃，到我家脱了鞋，离看起来非常专业，就开始修、嗯。呃，然后他第一步是要把背面的那些碎玻璃全掰掉，掰了一个小时都没掰完。哇，你非常非常牢，原厂的那些玻璃就是是粘在后背是非常非常牢的。嗯。最后没掰下来，就是摄像头那块方的模块的那些、嗯、就是光面的玻璃是掰不下来的。嗯。嗯然后他就告诉我说，他这个手他没办法了，他必须把我手机拿回店里面去修。而且必须要我的开机密码，那、啊、为什么要密码呢？他说要他要测试各种功能，但是因为基于我之前一个小时跟他聊天，感觉这人挺靠谱的。嗯，虽然心里有点不舒服，还是把密码给了他，然后他就把我手机拿走了，嗯、然后就你就陪他一起去呗。哎，我当时正好有事儿、嗯，主要我还是挺信任他，但是最后也没被骗。我先剧透一下嗯，嗯，好，然后过了大概两个小时，手机闪送回来。嗯
1: ，你还认得他吗
0: ？就我那 iPhone 线修的有点像。假的手机，背面太旧，这个绿色有点，快跟我的跟我的原厂比一比，就是有点怪。然后，就我这五百九花的很不爽，就是第一就是，呃，哎还好，它四边胶水印，就是你摸一下，它四边的胶水印是很明显，你摸摸这儿看出来了，胶水很明显，嗯，就不平整，嗯，然后就只能套壳了，对，然后。呃，相机三个镜头玻璃给有点磨花了，嗯，然后我那个、哦、对，特别是闪光灯那个白点崩掉了，崩掉一个角。哎，哇，他这是暴力维修哎，对，他是暴力维修。这虽然把那块板给我换上，他号称全世界除了苹果之外最好的一块板，但是跟苹果差距天差地别。嗯嗯，跟我跟实物对比了一下，确实差距蛮大的。然后这时候我就回到纠结点，就是我感觉是,是 special edition 了。你算了吧<笑>，就这时候我就回到了一个非常纠结的点，就是我该不该付他五百九十块钱？嗯，我想一下，我没有理由不付，是吧？就是，因为劳动成本在了。对，劳动成本在，而且就是，人家上门来，然后而且闪送，就是这些钱都是他自己掏的，就。是。照道理，就我在淘宝上修的这么一个东西，我能期望什么呢？就是这个，我难道不应该事先意识到吧？嗯、是我蠢，我没有意识到、嗯。但是现在你看到手机修成就像假的一样，但是你就知道你在淘宝修就是会有这种下场的。嗯、你要从四千六百块钱节约成本节约到五百六，你就得有做好心理准备，你不要以为你会拿个原厂的手机回来。但是。又有一些事情是我没有预料到的，就是我的玻璃化了，就是我镜头前的那个玻璃化了，嗯、
1: 多了条横线。嗯
0: 啊、哦，然后我的闪光灯也崩了，虽然能正常使用，但是就特别不爽。是，换谁都不爽
2: 啊！你没闹就
0: 不错了。对，但我也不想给他一种感觉，就是你横挑竖挑，然后告诉他这个地方不对，然后好像就很很无理取闹。这、嗯、这大哥服务态度特别好，所以我就很纠结，我觉得他可能心虚吧。我不知道，这我这个时候脸皮又特别薄。我一方面觉得就是说，<笑>即便我跟他说了，就说你这样修就是导致我这手机就是品相差很多、嗯，他也不可能再还我一个新的，对不对？就一切于事无补。这个时候大哥情商又表现他非常高的一面。嗯，他说：“哎，第一次修说手艺也不是特别特别好。”第一次修，对，他是第一次修，我中招了。他说给：“给给老板你发个红包吧。”他发了我一个六十六块钱的红包。
1: 那那哦，就是你给他五百九，他要花发了对，就是我的
0: 钱还在淘宝里面还没确认，哦、其实还没有确认，然后他给我发了个红包是六十六，哦，那就认了呗。对，我就啊，这是一笔本周花了非常不爽的钱。说实话，我现在有点后悔，其实我应该花那四千六的，就是虽然确实贵，但是应该是会给我换台新的吧？他、嗯、苹果应该是不修的，直接换台新的。
1: 看看有没有，我不知道。以我以往的经验，好像是看他们有没有库存。是吧？嗯，然后如果有库存，他们可能就给你换了，或者说是已经有那种官方就全都修好了的那种。但是我不知道啊，我其实挺怕他给我新机器的。
0: 啊、呃，对我其实我不去苹果修也是怕他给我新机器。嗯，我怕我里面所有东西要设置一遍。哦、呃，再来，然后我、哦、头可痛了。对，但是去苹果的好处是在于我，我去苹果我不需要给他开机密码。哦，是是，我给了这大哥开机密码，给完之后才想到说，哎，我开机密码好像是很多邮箱和很多应用的密码。你真的要剪掉吗？留着呗，大,大哥听到了怎么办？<笑><笑>对，然后反正啊，就是有很多很不爽的密码。对对对对，就算是一个。哦，这个真的蛮冤枉的，体验不太开心的一个一个过程吧。当然，我我自己猪头，我那个不应该那个裸手机裸奔，然后把手机摔了，然后我不应该在淘宝上随便找了一家，就是连信用都没看就上门来修。嗯，我也是裸奔
1: 哎，那我你看我这个屏幕上面就是有一个磕过磕破的印子，对，但是
0: 我还是比较建议你还是找个壳吧，因为我想这个设计其实，你就觉得这背面好看吧，就不露出来其实挺可惜的。我
1: 觉得它的厚度和。手感上面，嗯，我不希望，甚至说，呃，我其实 iPhone X 上面表面是贴了钢化膜的，嗯，但是我这只 iPhone 11 Pro， 我前面也没贴，嗯，我也不贴，对，因为我影
0: 响触摸手感，
1: 对，我觉得还是有一些影响。我觉得这个东西握在手上是好的，并且我觉得现在的呃消费观念来说，呃，它是一个工具，它是一个贵的工具，那它就跟一只一万块钱的，比如说你买了一只一万块钱的 L B， 当然我不知道你买不买到。啊、呃，一万块钱什么 ？LV， 我买买得到，我也不会买。啊，对，就就其实差不多这样一个东西，就是说你买了，你就应该是就是稍微小心一点用。虽然它是一个日常工具嘛，嗯，当然我我也经常敲地板，嗯，还好我们办公室全是木地板，所以问题不是那么大。嗯、但是总总体上来说，我用它的时候会稍微小心一点。我屏幕上正面很多的划痕，是因为我上上班有的时候开会的习惯是我把它的正面朝下啊、嗯，嗯，所以会多了很多划痕。哦，
0: 还有就是上上周买的那个热成像的相机，嗯啊、呃，它是一个变成冤枉钱了吗？变成冤枉钱了。对，我在淘，我在我在微博上还炫耀一下，那个相机的价格是两千四。它其实是一个像是一个 iPhone 的附件，它插在那个 iPhone 屁股上面是一个 Lightning 接口的一个小方块。嗯，然后它插在手机上之后，它是不调用 iPhone 自己的相机它自己带了一个热成像相机。一个镜头和一个普通的相机的镜头，所以你用可以用它来合成一张热成像相机。热成像相机有点像最近大家如果出入一些就是查体温查的比较严的场所，他们有一个能显示实时体温的东西。哦那个嗯嗯、比方说你进来你的你整个人一个人形的一个一团黄的，表示你是在三十六三十七左右。然后你手上如果拿了杯咖啡，会显示就是橙红色，嗯、那因为那是非常高温的，就是五六十度。然后，如果你手上拿一杯冰的喜茶，那它可能就是蓝的，因为它是低于十五度的。就总而言之是这么一个东西，它能模模糊糊的显示你真实世界里面的就是温度，然后用颜色的方法显示。嗯，这个设备其实主要是在修房子的时候使用的，就是你能查到，就隔着玻璃、隔着墙、隔着任何不透明的东西，看到有没有漏水，或者是热水有没有热水管道有没有漏什么的。我当时觉得好玩我觉得哎，我拍 Vlog 说不定用到这个东西，对吧？嗯，有一些特殊的画面，嗯，然后那个有点超现实，呃，我觉得挺好的。买来之后发现，这个是我买之前不知道的，就是它的热成像的视频的清晰度是两百四十像素宽度，两百四十像素乘以一百四十四还是一百七，总而言之，就大家如果现在视频。网站上看视频的话，就是几乎都选不到这么低的、哎。那这
1: 个表示很符合当下流行这种 home video style 的这种，嗯， low fi 体验。
0: 我觉得一个两千四百块钱的一个相机，<笑>它的像素数只有啊，这多少？三十？能算出来？三十万像素？嗯，呃，三十万像素的相机买。卖两千四百块钱，我觉得有点，当然我我不知道是不是所有的热成像相机都是这么 low f i 啊，嗯，但是我觉得有点不太好，因为我很明显就是拍出来挺糊的，嗯，另外一个是我发现这个相机是用使用距离的，这个这个确实是我之前事先功课也没做好，嗯、我本来以为我可以，比如说我在阳台上我拍对面的大楼，嗯，后来发现不行，它不能够感知到那么远的温度的，它只能感知到几米，所以它
1: 的它你有看它的成像原理吗？是红外，呃。应该是
0: 红外的，对，是红
1: 外、哦。那其实有距离限制
0: 。对，有距离限制。我是不知道，我是买了之后那个一时冲动嘛，就当时，嗯、我觉得这个就是我我们说的这个鱼的许愿，就是我前一秒钟我在 YouTube 上看到有人在用这个东西的测评，我连测评都没看完，我只看到他第一分钟他的样张出来，我就说哦我要买，然后立刻上淘宝搜，搜到立刻下单，立刻付款，然后。我觉得现代人的问题就是这样，到一旦你付完款，这个东西你你感觉就是你的了，你就不再去深究了。嗯，我那个测评视频，我付完钱之后我就再没看了，会直到到手上手摸了一摸，才知道哦，原来是这么回事哦、
1: 嗯，说到这个，我想起来我有一个嗯,嗯半冤枉钱吧，嗯，然后是投诉熊小莫的。哎、啊，熊小莫给我介绍了一个大疆的无人小飞机 Mini， 对，特别好，对吗？嗯，说实话，我拿到手的时候特别好。啊、嗯，但是呢，因为我以前看过大疆很多的视频。就比如说那种什么，呃，在摄像头上，呃，在手机屏幕上滑一下就跟着你跑，然后、啊、对，这种手势是吧？对，手势，不好意思，这台 mini 都没有
0: 。对啊，都没有。没有啊。我视频里面没有啊，我视频里
1: 面没有表现出它这些功能啊。<笑>对，然后我我看完之后我就默认，嗯，这么好，肯定都有，你知道吗？我也没去查，然后就买了，这是我的冲动消费。买完发现，嗯，螺旋上升，绕着你转圈圈，可以。
0: 嗯，它连避障都。嗯
1: 没有，当然对很多专业飞手来说，没有避障是件好事对，就我觉得这些都没问题。但是关键问题就是说，呃，比如说我有一天突发奇想啊，我就开着车出去嘛，那滨江那儿挺美的嘛，嗯、我想，哎，给我车来个俯拍，上去跟着我的车，哎、嗯，没有这个按键。俯拍可以啊，就是俯拍，然后跟随我的车，我、哦、不,不行，我慢慢开，比如说我开二十公里然后就跟,跟随我的飞机
0: 会摆会丢了
1: 啊。对，然后这个它没有这个功能、嗯。对，然后我觉得这个、这个让我挺。晕的
0: ，他人家要把这重量做到二百四十九克，就
1: 能省则什么、嗯、也是也是,是吧？对，但是我觉得总体来说还是好你飞过几次？嗯，疫情期间飞得比较多啊。疫情期间就是飞到楼顶看夕阳。哎，你家这边是可以飞的是吧？我家在龙华禁飞区啊，就是就是就是我这里有限高一百二十米限高，但是呢，我们家我们小区半个限高啊。也就是说，我走到比如说我停车场那块儿不限高了，在我这个我现在这个位置限高
0: ，正正好就是这个限高区。对，限高区
1: 就在我们小区的正中间。嗯，所以，我比如说我有一天就没事儿嘛，我就我也发个小视频，然后呢，我就那个想好久没看过夕阳了，一个人在家憋得慌，然后我就坐在床上，然后把我窗全打开，我中间那个窗打开不是挺大的吗？然后就从窗户飞出去上去看夕阳
2: 。嗯
1: ，啊。那个体验还挺好的，说实话，真的很好。你作为一个比较 nerdy 的宅男，就是还挺浪漫的，我觉得。<笑>对，我就,就莫名其妙会有这种想法，就突然说：“嗯，今天夕阳什么样子？”因为我就刚好我这边看不见嘛。嗯嗯。行，但总而言之，这事情怪不到我头上。<笑><笑>那接下来我们要聊的就是你最近看的书和电影了。诶
0: ，我想想啊，我最近我真的是。就挺懒的，就是我最近上进心不太好，就是书子没怎么看。我床头放两本诗集，诗集的好处就是你可以从任何页开始看。嗯，就是我实话说嘛，没怎么看，就反正有这么一本书在床头，嗯、但是没怎么看。我最近看的都是画册，<笑>然后看了什么电影呢？我我这周看了很多九九零年代的俗片，嗯，就是那种大大热片，但我没看过哦，我把人工智能重看了一遍，我非常非常喜欢，又又哭了一遍。啊，人工智能真的太好的我！人工智能真的很好，就是它是那库布里克的一作，然后斯皮尔伯格的把它拍完嘛。嗯，然后里面有天才儿童叫 Harry Osment，、嗯、我非常非常喜欢那小孩。然后因为看了人工智能，然后又把叫 Harry Osment 的另外一部全名作《第六感》又重看了一遍。《第六感》我大概看过七八遍吧，我每一次看又爆哭。我同一天看了，就是真的是看到梨花带雨。那天看了、啊真的哎《人工智能》和《第六感》，嗯，然后我又看了什么呢？我看了那个《Bad Boys》，那个《绝地战警
1: 、嗯》，Will Smith 和 Martin Lawrence
0: 九十年代的那种特别俗套的电影，就是朋友们，就是你们知道，啊，就是那种没落呃，他是哪？迈阿密的两个警察、嗯、啊，就是一直一路插歌打魂，嗯，然后也有追车戏，也有调侃的戏，嗯、然后最后就是我特别喜欢他开车的那个手柄啊、哦，你还记得？你还记得那个、嗯、那个戏是吧？反正我把那片子看了一遍，就是嗯。七星吧，七七七分吧，嗯，也不坏也不差，嗯、就是个标准作业，对标准作业啊。但我但那片子在九十年代是一个非常现象级的一个片子，嗯。然后我还看了什么？我看了一个2000年的一个大烂片，就是烂到不可思议。但我为什么会看它？而且我知道它是烂片，我还是看了、嗯，因为这里面有马修麦康纳和 Christopher Bell， 真的还有什么片子？对，还有。Gérard b 我好想、嗯、那个，对、嗯，那片子叫做叫做什么《飞龙传奇》？哎，这个名字就真的很烂、啊，这个名字真的是。对对对，反正听众朋友们，你们也不会去看，我就跟大家说一下这情节是怎么回事就讲的是1999年，然后有有有,有地下有龙从世界各地钻了出来，这不是哥斯拉吗？就类似吧。然后时间就斗转星移，来到了2020年，就是整个世界已经被龙搞得已经变成了。中世纪了，嗯，然后人类怎么击败这些龙，就这么一个故事，非常非常蠢，嗯，前半段就是特技烂到就是五毛钱都不如，后半段有点像低配版的《Mad Max》。这是几几年的
1: 片子啊
0: ？一九九九年，他那
1: 个时候特
0: 效烂也正常。呃，几个人在里面演的都挺差的。<笑>哦，对了，我这周还看另外一部剧，还不错，有马修麦康纳的片子，就是那个《The Gentleman》。盖里奇的一个新电影，那非常非常好我看我看我这。啊，这个我就不剧透了。这个，这个我我很喜欢，特别是里面有修格兰特。嗯，然后修格兰特真的是完全不是他在以前在呃《四个婚礼和一个葬礼》还有《Love Actually》里面那、嗯、那种。这个阵容相当好的，很好。修格兰特在里面演太好了，他几个副，他几个配角都很好，都非很厉害、啊。然后这片子我看了很爽，而且因为盖里奇不是之前拍了一个烂片嘛，那个 Will Smith 演的那个《阿拉丁》。哦，那那个、是一个很糟糕的片子，我直接没看，嗯，跳过了。但是这一部，如果朋友们你们是着迷于盖里奇原来的那些英国 Cockney 口音的那些帮派片的话，这个片子虽然它不是一个完完全全的帮派片，但你一定会喜欢的。嗯，而且那个剪辑真的是非常非常厉害。好，我要去看
1: 。<笑>我其实有有一个固定节目，我其实睡觉经常是伴着伴随着一个男人的声音睡的。哦，蒋勋。对，哦，蒋勋，对我会听他那些课，然后当然就、嗯、美术史的那些，美术史，然后包括他，他，他其实有一套系列，我特别喜欢，因为当时我我自己生病，就是，呃，我有一次差点中毒嘛，也不是已经中毒了，就是但人没挂掉那次，是煤气中毒还是食物中毒？不是，我我去拔牙，然后，呃，我吃了消打了消炎药，吃了消炎药，然后我喝了酒。朋友们，不要做这件事。对，千万别这么干。就是那天，就听上去好像没有什么的意义，好像、啊、这有什么？那天我朋友跟我说啊，我有一瓶特别好的克 l 迪贝。我姐夫跟我说，我有一瓶特别好的克 l 迪贝，我都冰好了。贵县的，不是那个白葡萄酒啊。他说那个我拿来给你喝，然后他就来我办公室跟我喝喝喝。喝完呢，那我们说哎吃个饭吧，也不早了，那吃个饭。然后我去到那个饭店里面，我就感觉眼前发黑。就想说，哎，我怎么那么难受？我长就是肚子啊，胸口怎么那么难受？我就先点了一杯薏米水，这种看上去很营养的一个健康的一个东西，我就哗就灌下去，不行，然后马上就点了一杯，再灌下去。然后我能做的事情就是冲出店门口，跪倒在地上，头顶着一棵树，吐到眼前发黑。<笑>就那一次，然后我马上就去了，马上就去，第二天就去医院检查了。医生问我干嘛，然后我叭叭叭叭复述了一下。医生说，哦，那你现在还，你现在是站着进来，不是躺着进来的，还不错。你知道吗？就是那那一次、就是哦，就是就是，哎，我刚刚讲到什么事情？讲到这个事，我不知道为什么突然绕到中毒这事儿来了。哎，我刚刚在讲什么东西？不记得，我也不记得。蒋、哦、勋，蒋勋<笑>，我我说那个，然后那一阵子就是我我身上就是到处都有炎症嘛，嗯，人很不舒服，然后我就躺在床上，我就开始听蒋勋他的《孤独六讲》，嗯。那个时候我也躺在床上也没睡觉，因为也睡够了，然后我就一直听，一直听，一直听。其实这个声音带，就除抛去他说的那些内容，我觉得声音带给了我一个很大的安安心。你会一直听
0: 到睡觉，然后他一直在响，一直一直在播放
1: 。我我会开定时，但是我定时的时间，我明明知道可能我就是三分钟就睡着了的，我定时都可能超过三十分钟，比如说五十分钟这种定时，或、嗯、者播播完两集，因为他一集半小时。嗯就就我是这样子的，因为我还是需要有一个有一个嗯，也不能说是白噪音吧，一个让你,你安神的这样一个状态让，让你让你让你进入晚上。所以我经常是听他的西方美术史，嗯，呃，然后那天也跟朋友聊到他的那个西方美术史，就是说觉得他其实表达的一些观点还是比较主观的，但是我觉得其实这个可能更贴近于自己，因为其实我们每个人看艺术品的时候都是一个很主观的状态，有一些作品你说它很好，哦，好在哪里？比如说，哦，那我说一句，去可能这个就不太好。我去比利时那个时候去看那个祭坛画，
0: 嗯，哦，祭坛画，你去根特、哦、看的那幅是吗？对，是根特那幅，嗯、哦，还是拍成电影后来。对，我想，哦，祭坛画
1: ，嗯
0: ，好，就是它是个古董，就是我看它的状态、就是嗯，很重要那幅，被，发那时候被纳粹抢走又还回来，
1: 对。我把它完全理解成一个文物，嗯、一个就是怎么说文明的一个一个一个象征吧。嗯。但是你说画面给你带来的东西。就我觉得还真的是不如牛。我那天在那个布鲁塞尔，我走走走，回头一看，在美术馆里面吧。回头一看，哎，马拉之死
0: 。啊
1: ？马拉之死在布鲁塞尔吗？嗯，在布鲁塞尔，布鲁塞尔的美术馆。啊？是,是布鲁塞尔吗？不会吧，肯定在比利时、嗯，不在法国吗？难道？不在，是吗？嗯，我记得，哦，那天是是在布鲁塞尔，因为那天是去看那个的，呃，看比吕赫尔跟那个波什的。呃，在那个布鲁塞尔的皇家美术哦，皇家图书馆旁边啊、嗯，因为那天有幸还是皇家图书馆的人给我们看了一些，就是那个比吕赫尔他的那些，呃，就是早期的那些版画的，是,是吧、嗯？布鲁盖,尔布鲁盖尔，对、嗯，呃，他早期的那些呃版画的原作，
2: 嗯、
1: 呃，也不是原作吧，复制品，但是是很早期的一些、嗯、呃原品给我们看了一些，那个真的不错。然后那但是就是说。呃，所以我就是反过来讲，我觉得就是对艺术，就是说所谓说啊，我不知道这张画，或者我看到这张画没感觉，我觉得至少我作为一个艺术生来说，我觉得这是非常非常正常的一件事情
0: 。呃，我要讲讲我我的想法，我是觉得就古代美术史，特别是就中中世纪和欧洲的就跟宗教相关的美术，呃，我确实没什么慧根，因为往往觉得他们。就是特别接近的，嗯，这个范畴里面其实包括了很多大师啊，比如达芬奇、嗯、那个文艺复兴三杰什么这些都都在里面，呃，很多艺术品能够成为这种名流史册的艺术品，在这个时期当中，很多都是因为后来的巧合。打比方说，蒙娜丽莎成为了人类艺术史的一个最重要的符号，其实主要是因为在一九一一年在卢浮宫被盗嘛，嗯、那个被盗事件上它上了新闻。我们现在来讲，为什么达芬奇同样藏在这个呃卢浮宫的《岩间圣母》没有成为？卢浮宫的门面，而而蒙娜丽莎成为了卢浮宫的门面。其实这里面讲不清楚道理的，嗯，但是现当代的艺术，我觉得它这个坐标是很清晰的。嗯，就是为什么这个艺术家能够成功？为什么这个艺术家，比方说安迪沃霍吧，嗯，或者说之后，比方说罗伯特马马普索，或者说是在之后，比如托马斯鲁弗，嗯，呃，古斯基为什么能够在他们各自的系统或者是整个艺术史当中占有一席之地、嗯？我觉得他们这个。就是风水岭，或者说是成就，或者说是影响力，或者说是它的这个艺术影响的这个谱系，都是非常非常清晰的。嗯，至于古代美术史，我觉得就比如说根特的这个祭坛画和在我们在鲁昂看到的祭坛画，嗯，有什么特别大的区别？嗯，同一时代的对，因为它其实是画，呃，画比画家重要
1: ，画的时代性，它的节，它在这个时间节点上的一个作用大过画家，你根本不，你可能。就算写了，你也不记得谁画
0: 了，也不一定。但有一些，比如说。中世纪的或者文艺复兴时期的画家，他们有非常明显的个人特征，他们在技法上是有突破的，嗯、也会有，比方说波提切里，哦、对吧、嗯？或者比方说卡拉瓦乔，那真的是你一看就会记住。还有，嗯、当然就是博博士了，就是博士那种是前无古人后无来者、嗯嗯，石头里蹦出来的，对吧对？其实也不能算完全蹦出来，因为你从布鲁盖尔和他身上之间还是有有一些联系，有一些联系的。那、嗯嗯、除此之外，我是我刚刚说了，我是一个慧根很浅的人，我在看古代美术史，特别是文艺复兴。宗教化，嗯，就我会特别的迷失。哦、就讲到
1: 这个，我倒会推荐那个呃，局部的第三季。那是什么？一个播客吗？嗯，陈丹青的，陈丹青的在优酷的一个节目。嗯，然后他那个节目，他第三，他第二季的时候是在大都会，嗯、那个你肯定喜欢。但是讲的是，嗯、他讲的是。非主流的那些艺术家，这些非主流就是名字没有你，比如说你讲到你是,是现代的还是古代的？呃，现代的、啊、呃，不是，也怎么说呢？就比如说从菩、嗯，他是从菩萨开始讲的，嗯，就是说他没有跟你讲塞尚，没有跟你讲莫奈，他选了菩萨来跟你讲，嗯，就是我觉得他选的那些人都不错，
2: 嗯
1: 嗯，我觉得那个可以看。然后当然中间有几次我也看睡着了，嗯，呃、还有就是他第三季开始，他去到了意大利的小镇、嗯、去看湿壁画。哦、uh, ，那我觉得那些东西是非常有趣的，嗯，它工艺很有趣是吧？工艺有趣，它作画的方式，它作画是这样子的，就是说劈一片墙，嗯，比如说你今天画这一片，你就跟工匠说啊、哦，我要劈这一片，而且是基本上是像我们画画是勾了一个大型出来的、嗯，你就劈这一片，这样呢，它的颜色跟它的那个就是泥会融合起来，会印进去，会可以达到达到一个长久的保存。就不会分离开来。嗯，他其实每一天画，每一天画，他其实跟工匠是这样一个合作的。嗯，就是工匠批一片，我画一片，就是这个逻辑，这个流程很有趣。而且就是说，包括说我们看到的很多非常牛逼的画面，其实很多都是湿笔画。我不知道你看没看过那个呃，《的 Young Pope》，就年轻的教宗求德洛的那个片子，他第二季里面那个。第二季它叫的 New Pope， 嗯，那片非常好看。我看过第一集啊啊，那、嗯呃、那那,那个片子的那个视觉就是片头的指导是那个卡特兰啊，是吗？卡特兰做的、啊嗯。他第一集我给你看的那个片头，就是他一路走过去，啊、哦，一路走过去，然后流星划过啊，然后那个教皇一块石头、嗯，那就是卡特兰作品嘛，倒在地上，嗯、全是这说那个片子那那一段片子的指导也是卡特兰，就是那一个片头的指导是他哦，厉害的，嗯。我要再去重看一遍啊，非非常好看。呃，第一季第四集开始是有片头的，啊嗯、啊，然后第二季里面他们第一集去讲，就是那因为呃有一个教皇他那个病危了，他们马上要选出一个新教皇，他们去投票的时候。嗯那个教堂拍的非常美，但是我至今没有机会就是机会去过梵蒂冈啊。那整个天顶上面，我去过一次
0: ，我去过一次。天
1: 顶上面这些湿壁画真的是太壮观了，嗯、我觉得它的它的艺术成就，我觉
0: 得是跟敦煌是一个级别。我觉得太厉害，就是它、嗯、它有很多个房间组成嘛，然后我都有点就是没有做好准备，因为我去梵蒂冈之前，我大概知道说啊、嗯，那个著名的这个拉孔奥是在里面。哦，拉孔奥，对对,对，拉孔奥是在里面，这是我知道，拉孔奥在梵蒂冈、嗯，然后。最后的晚餐，不是最后晚餐，那个叫什么来着？那个、那个、那个、那个、那个，那个那个、两个手指碰在一块儿那个创、哦创。创世纪。创世纪在里面、嗯。但有一些就是我非常熟悉，但是我没想到也在里面。比方说我走过一个房间，我抬头一看，哇，雅典学院。哦、我我我不知道雅典学院就在这房间里面。哦，就每一个房间都是天体画。嗯。然后走过一个房间，就是你你以为大步流星的你在奔着去看这个创世纪，你路上看到雅典学院就震惊，就你怎么也在这儿？哦，
2: 就这种感觉
0: 。哦哦<笑>然后很多重要的就是古希腊雕塑，其实都是梵蒂冈博物馆的收藏。嗯，然后我一路上看到那个著名的青铜雕像，因为希腊古希腊青铜雕像存世很少嘛。嗯，那个很著名的那个那个波塞冬拿着三叉戟也在里面，那是个比真人大两倍的一个，这就极其壮丽的一个，就是你看到就恨不得看照片一点感觉都没有。对你看到那个实物，你恨不得扑通一下跪下来，就是那种特别特别壮丽。嗯、哎呀，我好好可惜，因为这个疫情。现在好多，我觉得很多人的旅行都被搁置起来，然后我有很多那种想要去的地方，现在都没法去。对。然后当我们讲到就是去旅行，其实心里面有点不爽
1: 。呃，挺想去的、呃。嗯，我稍微等你一下，我去下洗手间。因为我周末常常会去我姐姐姐夫那边，嗯，跟他一起吃个饭，然后那个有时候就那就在他们家趁着看电影了。因为他的家的音响系统实在是太棒了。就是我们上个星期看了一部片子是叫《生存家族》，然后他讲的一个内容我挺感兴趣的，跟我们现在的生活有点像，就是某种意义上啊，他讲的是，呃，东京突然有一天，所有跟电有关的东西没有了，然后一个家，就是那一家人他们就想要逃亡，回到他们怎么说那种。呃，最最呃，就是自己老家吧，应该是，其实是想逃回他他女女方爸爸的老家，在鹿儿岛，就这一路的一个过程。嗯、这个片子我很推荐，我就不多讲了。但是我觉得大家有空可以看一看。呃，面对一个绝望的情况，面对就是就是一种完全无助的状态。呃，即便是日本如此有秩序的这样一个一个地方，也会出现很多你意想不到的事情。然后它其实是一个喜剧片。那一路看的，包括我觉得他最后给你一个泪点，你真的是有泪点的，嗯，我觉得故事没那么新颖，但中间的过程很好玩，但是故事的就是主主线没有那么新颖，也是有这样一个起伏，最后给到一个一个返回，但是看的是是不错的。然后那天晚上我们吃完晚饭之后，我们就开始说，哎，我们看《点影重重》吧，我们就从《点影重重一》一二，我们那天晚上是一二联播，因为后来太晚了，我就没看不动了，我就回家了，就。还是想说，我现在好像很少被一部谍战片如此打动。就是我们那都是多少
0: 年前的片子。
1: 对，《谍影重重》一是二零零二年的。我们意识里面的呃谍战片主要是三部嘛，呃，谍中谍 007, 007, 对《谍中谍》、《零零七》、《谍中谍》、呃，《谍影重重》嗯。对于我来说，《谍影重重》是最接近真实的。真实到底怎么样，我也不知道。但我觉得最接近真人。对，接近真人，他是个人。嗯，零零七是个富二代，他每一次飙车都要给我撞到，让 DBS， 你不要开警给我，<笑>真的，就是请你不要撞掉他。然后那个呃呃，呃《碟中谍》是个神话片，嗯，阿汤哥就是无敌的，对,对吗？就是这样一个片子。所以其实我原来不喜欢马克达蒙
0: ，他不是那种传统意义上的帅哥。马克达蒙，他，嗯、呃，我还是最喜欢就是他《天才雷普利》里面那个演员。就那那、嗯、他那种这种状态，嗯，《谍影重重》，我我看的印象不深，我记得他在里面不是一个非常让人信服的，就是说，就是就是他演铁汉间谍，就是这件事情让我觉得啊，这合理就,、嗯、就我没有那种合理的感觉，因为我觉得刚好他的剧本是好
1: 玩的，因为他失忆了，嗯，他留下的全是身体本能，嗯，所以你好像觉得哎，他很厉害，但是他的表现好像是不是那个样子的。但这个表人的表现好像他对自己一无所知，他对所有事情都是一无所知，但是他又又能讲德语，又能讲法语，又能讲俄语，嗯，就是说他也不知道自己为什么能说，就是我觉得这个地方呃，导致说你其实可以弥补掉这一段，所以你看这个片子的时候反而是觉得特别特别真实，
2: 嗯
1: ，当然你就也是忽略这是一个超人嘛，
2: 嗯
1: ，你
0: 有什么看的特别烂的剧或者电影吗？这是一个严肃作品，你觉得啊，我花了时间看完了，还挺烂的。就像我刚刚说的什么《飞龙传奇》那种哦，也
1: 不是严肃作品吧？有一个片儿，我有一个同事推荐我看的，那个《想见你》，最近挺火的一个片子吧？
0: <笑>有人也推荐我
1: 了，嗯、哦，就是一个台湾剧，对对，台湾剧。然后因为因为他选的歌，我觉得还不错，选了五百的一些歌，然后那个莫文蔚的歌，他的歌单我倒是有听过几天的，嗯<笑>，我觉得挺好，挺好的。你是看到
0: 第几集开始决定不再看下去的
1: ？前二十分钟
0: 。哦，我差不多也是
1: 。对，然后我就我。我不讨厌任何地方的口音，嗯，但是我觉得台湾剧里面有一些固定的设定，比如说一个傻傻的一个一个男生，还有一个胖胖的傻傻的一个偶像剧的一个固定设定，对我偶像剧的一个固定搭配。其实我、嗯、哦就是这样子，还是原来的老的配方，对，嗯、就是。他们跟我说第五集之后特别好看，嗯，我也是这么听说的。我相信就是第五集后面真的很好看，但是就是我的习惯，对，我是喜欢从头开始看的。就是我希望就哪怕你跟我剧透都没关系，但是我希望就是一点一点一点一点,点看完这个东西，而不是说我直接跳到第五集他吸引我了，我啊再回去看一下这个。我我我我我做不了这个。
0: 我,我也是我的朋友一个我非常信任的朋友给我吹的天好地好，就说这个这个片子特别特别厉害、啊，而且不是一个。很传统的这个台湾偶像剧，然后你稍微有有点耐心，你稍微看完两三集之后再看，然后就会进入一个很爽的状态、哎。所以我
1: 觉得就是因为你对他的预设就是他不是一个传统的台湾偶像剧，所以你就哎，为什么又是这样子
0: ？对，然后主要是那个演员的演技，我觉得就是太偶像剧了。我、嗯、我觉得我不应该花时间。这男生挺帅的，嗯，这个我承认。嗯嗯、<笑>你作为直男，你还有这个才<笑>？因为我不喜欢女主角，所以我只能喜欢男主角。Okay. 反正我也是看了二十分钟，就也许后面会很好，就是我也不冤枉他吧，就是也许后面很很好。那，但我现在我没有这个时间。是啊，嗯，这个应该是我是我我直接弃掉的一个，嗯嗯，其他
1: 好像没没有看什么。我倒是一直有有在看一个特别喜欢的动画片、嗯、叫什么《台球少年》，闻所未闻，网球王子那种吗？嗯、不是不是不是，他是灌篮高手这种真实真实系的。我已经这把年纪了，我当时看《灌篮高手》就是看的又哭又笑的，就是我觉得就是我看《排球少年》的时候，我有这种感觉。你有那一瞬间，真的就是眼眼眶热了，就是我觉得那种热血的东西，你好像在自己身体里没有发现了，就是那种只是一股脑的那种冲劲。然后我觉得他的那些分镜、那些表现做的特别好，特别是前两季特别好看。嗯嗯，所以那个我一直在看，最近那个第四季刚刚结束。嗯，哦，有一个烂片 ，Netflix 拍的动画片，百分之九十九是烂片。然后我又看了一部叫《探变》，但是它有两个两两方面吧，我觉得就是说剧情上面特别无聊，就是、嗯、就是就是无聊到就不知道为什么要看，就是你看了开头你就知道整个结尾是什么了。然后，但是这部片子我觉得倒是是有一种可能性，它尝试一种可能性是卡通渲染到底能接近真实漫画多少。那这一部比起之前的，呃，我看了几部，哎、呃，我有一片忘记了，也是讲那种恶灵的，呃，那种呃卡通渲染的片子，我觉得这部这些人有眼神了，嗯，就是我觉得这是一个非常大的技术上的一个变化，但是剧本很烂，嗯。设定我蛮喜欢的，设定还是像攻壳机动队、攻壳机动队那样的一个一个设定
0: 设定，嗯，呃、嗯，但是整体剧本不行。好了，我们开始说说愿望，我们的许愿吧愿，就有什么我们让我们觉得冲动的、想要的、想要据为己有的。哎，我可以我可以卸掉一
1: 下我的那个购物 flow。好，情确实我，我我我承认，我购物欲其实我的物欲其实蛮强的，就是我看到好看的东西就是忍不住，我就是每天都要去看它，嗯，就是相当于就是小的时候看到一个美女，就是每天想着她这样的一个事情是一样的，嗯，就是我增加了一个办法，就是说如果我看中了一个东西，我不管它线下的价格是怎么样的，嗯，我以一个月缓冲
2: ，缓
1: 冲是指缓冲就是说你可以看它，去，你绝对不可以买它。Oh. 买它我就咒死你，明白吗？我就自己咒自己。比如说今年谈不了女朋
0: 友这种事情，<笑>你会自己跟自己说话？呃<笑>、哦，对对对，我长时间就跟自己说话。呃，就是就是你跟自己说一个非常完整的一个，就是一个条件。我还问,、哦、还问自己问题嘞，嗯，然后你再立刻回答自己，像自己采访自己这样。哎，差不多。下次播客你可以一个人
1: <笑>不。不行不行不行，这个这个有特定场合的，是吗？就是我在洗澡的时候。OK。啊，你记得那个五迪艾伦有个片子，不就是洗澡的时候才能唱出意大利男高音嘛？有一个男的，那
0: 个。你你继续说，你想要那个。就是,是,是
1: 、就是、就是我的 flow， 就是我第一个我我保证我第一个月不买，然后我一个月之后如果还很喜欢这个东西、嗯，我进入
0: 下一个阶段，我把它加进我的 shopping list。你怎么像面试一样？就是你面试他第一个月，就是说你你你看看自己能不能保持对他热情和兴趣，对吧？嗯、是这样、嗯。然后如果你过了一个月，你发现你还在惦记他，你就把它加进你的就是。购物平台的 shopping list， 嗯，然后还是不买，嗯，然后再给他一个月考察期。没有，就
1: 是没有。然后这个时候就进入另外一个系统，另外一个系统就是我每个月，嗯、比如说我给自己设定一个五千块钱的 budget， 然后你可以就是超过百分之一百二十，买一样东西。六千啊，就是那在这样的基础下面，就是我能买的东西是有限的，毕竟你赚的钱是有限的嘛，嗯，对吗？呃，除非有人包养我，<笑>你想多了。<笑>所以呢，就是说，那我买这个东西，呃，我我就得排着队
0: 来买这些东西。哦，因为你的 wish list 里面有很多别的，别很,很多东西。那你怎么会买这么多椅子？这些椅子都是击败了他们的竞争对手，然后
1: 这些椅子是项目的奖励。我做完一个成功的项目之后，我奖励自己一把椅子。只能是椅子吗？也不是灯也是，比如说家具就是设计品。这个、呃，灯主要是灯和椅子
0: 。但打比方说，如果你很想要一个，呃，让我们说啊、呃，一瓶 whiskey， 嗯。然后它能够在这个项目里面变成奖品吗？就是你能奖励自己一瓶 whisky 吗？或者奖励一个你购物列表里面的，就是许愿列表里面的一个东西，而不是椅子。你能做这事吗？嗯，真看价格，看价格。你还真的是挺自律的。我觉得没有啊，就是你的银行卡限制你的想象力啊。不是的，就我的自律是指说，就是你跟自己说我要给自己一个五千块钱的 budget， 而且你这个条款还挺细的，就是说我还有一个百分之二十的一个、嗯、一个 buff。嗯。<笑>就万一这个东西贵了一点，点，贵一点点，就是我有一千块钱的额度可以允许自己，就是你还可以自己给自己请示，你自己给自己批示，嗯，然后说好、嗯，我那我这个月就多买一千块钱啊，下不为例，嗯，我难以想象，这是呃
1: 呃，包括说你看我我,我现在喝的这个 whisky， 一个叫波膜波包膜的一个，嗯。嗯一个传统的一个苏格兰威士忌，就是属于那种泥煤味很重的，嗯、但是我我还挺喜欢喝这个。然后它其实不贵，好香啊，嗯，很香。你待会可以试一下，就是它十二，它作为一个十二年的威士忌，它只是一个入门款，然后三百块钱左右的价格。但是同样的，你想那个，如果你要喝黑啤体，也就是三得利的那个威士忌，嗯、我那边有一瓶，没有年份的已经卖到九百多了。就所以我觉得还是理性消费的，我觉得我我还是喝这个喝的多。至于说，比如说他也有那种，比如说二十五年的，然后呃三四千块钱的也有的，嗯、那我不太会，因为我觉得我自己也没有到能理解它那些味道的程度，嗯，嗯所以我我我不会，所以酒的话我不会花特别高的钱，嗯、因为我,我还是觉得说自己不一定是有那个能力去喝出来这种东西的嗯，嗯，更多的时候我喝这些东西是因为我跟朋友在一起聊天的时候，我想呃舒缓神经也好，我想放松自己一下，就是。哦、嗯，我觉得有一个这样我喜
0: 欢喝的，我喜欢的香气，所以我喝这个东西。我想想，我本周有什么许愿的，或者是我说一些我差点要买，但是现在还没买的吧？嗯，我想换个电视机，因为我最近在家看。哎，我的电视机下个礼拜到货。是啊，对，我想换个电视机，而且我几乎都已经就是我已经就是从购物车里面挑出来准备付款了。嗯，但后来想一想，哎，这个又是一大笔钱，而且我说实话，我我又觉得说我可能还没有做过足够的市场研究。你换电视机的标准是什么？我说实话，我不太懂。我只要看着是个不错的牌子，比方说索尼，嗯，然后价钱好像是我买得起，但是又不是特别便宜，一万多块钱，嗯，嗯那我就觉得啊、哦，有可能是不错的。当然，这些术语我看不懂。你的尺寸有限制吗？五十五以上，我现在那个是五十五的。我订了一支七十五的。我已经到了付款那一步了，然后我就想算算，我就不不买了。嗯、呃，我觉得可能自己还没有做足够的市场研究，或者说，我也没想明白自己到底是不是真的需要一个电视机。嗯，比如说我是一个五十五寸，我现在用的也是索尼嘛，嗯，我五十五寸的变成。呃，六十五或者七十五能够给我带来多大的愉悦？这些愉悦的进步是不是真的值一万多块钱？而且今年确实那个，呃，我财财政状况也不是特别好，就是是不是要在那个想一想？反正总而言之就是退缩了。这件事情在去年可能不会发生，但今年就是我临时许愿了。而且好处是在于，就是过了两三天，这件事情我就不再在脑子里徘徊了啊！真的啊、哦，我我的购物冲动是这样子的，就是一旦想哎呦，我刚去个朋友家，他电视机好好。真的不错，然后回去立刻搜，我就不管，就是真的啊，在一个小时之内完成这个加入购物车这件事情，然后打算买掉它，其实是不够的，嗯，然后就是原来我的这种就是 I wanted now， 嗯嗯 ，right here right now， <笑>然后我要找上海的买家，我恨不得明天就要送到货，嗯嗯、这件事情我在二零二零年就有点做不出来了，嗯嗯，那我现在告诉你，嗯，上周三索尼发布了全线
1: 新品，嗯、还好你没下单。哦，听上去像是索尼植入我们
0: 的广告，植入我们。因为因为因为,因为我是这
1: 样的，我年前就是就下了订单要、嗯、买那台电视机了啊、嗯嗯。然后呢，那个呃年年前因为停止发货了、嗯、然后接下来就是疫情了啊、嗯，以至于我这台电视机从一月中吧，一月底啊到至今没送啊、嗯嗯嗯。然后突然变成新款送
0: 帮我送的就是新款了，他就把你原来旧款取消掉。对，因为、就是、给你送个新款。对，因为就是。更新换代了，多收钱吗？没有，哦，好爽，就反正应该也是差不多原级替换嘛。但索尼是不是相比那些国产牌子是性价比相对比较
1: 低一些的选择？选呃，我可以说是没有性价比，但是我觉得对于一个就是你是你你对色彩你对呃怎么说呃品质有要求的人，我还是推荐你买索尼，嗯、因为就是。呃，小米确实，小米三千块钱最便宜的时候，三千，它、这、跟、个、不要钱一样钱就可以买一个七十五寸的电视机了。但是我跟你讲，那个东西烧屏烧得很严重的。烧屏，烧屏，也就是说你长时间定格在这个画面之后，你在看什么东西，它都在那儿，残影留在那儿。对，就是呃，确实小小米，我觉得对于对于，我觉得对于三十以下的人来说，比如说你刚三十岁以下，对，年你刚刚开始工作的年轻人是一个很好的。一个提升你生活体验的这样一个东西，包括我现在也会买一些小米的东西。但是当你涉及到自己的一个直观体验的时候，我还是会推荐你买一些稍微好一点的牌子。当然，比如说索尼，我不会推荐你买，比如说 A 8的那个系列， A 9的那个系列。什
0: 么天价系列
1: ？呃，就是 O L E D 屏了，黑就是全黑的那种，啊，对比度非常好。但是我还是会。那多少钱？嗯，四万多。我买不起，四万多有点、嗯。对，就六十五寸好像就要四万多。但我我反过来我就会推荐说，哎，其实九五零零或者九九零零那，你这型号怎么能都
0: 都能背出来？这个越听越像广告这一段
1: 。啊，真的吗？那我把它截了、呃。就是就是这这这一些系列，就是相对下来的一些系列，嗯、其实呃，对于日常使用
0: 来说已经是足够了。你真的挺着迷说家具啊这些东西的，就是。家电啊，软装啊什么的
1: 。对，然后我特别有一个强迫症，你看我卧室不是全黑嘛，包括 U S M 的柜子全黑， oh. 呃，所以我上面放那那个我就没有办法放一个投影屏在那里。嗯，因为投影屏永远是有颜色。的，对，就会破坏你整个房间这个情情人酒店的感觉。对，然后它的面积又特别大，所以我需要有一个电视机。Okay. 然后我其实很早以前，你就是其实我的卧室特别像个电影院。嗯。因为包括地上的吸音的地毯、嗯，然后那个全黑的窗帘，嗯，其、就、实、是、我希望我能在里面安安心心的看电影，包括我放了那两只音箱在里面、嗯。所以电视机来了之后就连到音箱来看电影，嗯，所以我希望有一个成像非常好的，然后在我这个距离，比如说我的我的房间距离是三点五米，嗯，那在这个是呃就是观看距离里面，七十五寸是我的极限，嗯
0: ，然后但是它能给我带来非常好的观影体验。我本周还有一样东西，搜了半天想买的，但最后还是觉得没买。倒倒也不是贵了，呃，就是一把口琴，啊、呃，我本来想来说，哎，我最近好闲，我要不学个乐器吧。然后大家都说口琴比较比较容易学，呃，我就想买一把口琴吧。然后口琴我还研究了一下，就这个时候你开始挑口琴了。当我开始挑口琴了，我就不是在意它真正的可演奏性了。我在想说啊，对，我就觉得这个东西得好看吧，这东西是不是得、这个嗯、是个特别的版本啊？反正我都买得起。嗯这个，呃，材料是不是有什么特别的东西？然后反正看了半天，后来想算算算，口也有非常贵的，就一千两千还是能买得到吧。总而言之，最后我没有买，因为我觉得，呃，买回来就还是扔在抽屉里也不会真的学了，就买了就这件事情就算结束了。然后暴殄天物，这个事情算了算了吧，这个把这冲动压抑啊。所以我就还是没有买、嗯。啊，你没有买，没买，嗯。可能回去就会买，因为反正买得起。但是，就是<笑>我觉得如果买来不用，真的是很可惜，而且又堆在家里面多一样摆设。哦、嗯嗯，嗯，我最近我最
1: 近其实在我 wish list 上面有有有三样东西，就是我想
0: 买的、嗯，一个是一个三千四千块钱不到的一盏灯。嗯，
2: 特别想
0: ,买你,想你要是不是要等到一个项目做完之后，然后你要给自己奖励？那个可以用我五千块钱分解的嘛？哦，也是啊。嗯但那个灯特别好看，但是呢，我不知道我家里哪里可以挂它。你家有点满了
1: ，对，就是挺满的。它是一个呃新古典主义的这样一只灯，
0: 吊灯吗？还是吊灯
1: 、嗯？然后黄铜的基座，然后上面镶着就是呃产检这样的一个纹质感吗？不是 f l 斯的，它没有牌子，它其实是比较老的一只灯了，七零年的应该是。然后这样一个一个，然后它有这样大概五,五个灯泡，然后但是它的质感不是说我是一个磨砂的光球玻璃，嗯、它上面像是产检的这样这样的质感，特别好看。然后特别想买那一只灯，但是我始终我本来想说，哎，我要不要挂在这个上面？嗯，就是这样还垂下来，好像还可以一个、啊，对对对，就是是是好看的，而且我觉得在这个房间里它是好看的
0: 。然后为什么没买？嗯。
1: 而且用完了，没有。最近加班没有时间联系卖家，<笑><笑>对，真的是因为这个原因。我最近加班加得很严重，所以包括说最近片子看的也很少。嗯，第二件东西，我觉得是就我刚刚跟你说的 BNO 的那个 CD 机。啊，我已经劝退了啊，九千九九零的那个型号，对，就是我已经劝退了。对，其实那个那个东西我挺喜欢，我一直想买一个 CD 机，就是我想拿 CD 机连到我的 Sonos， 然后整个房间可以放，然后音质音质又可以更好一些。其实我还是有听 CD 的习惯的，就是我希望就是说我放进去，你就给我整一张放完，就是我也不想跳歌，你就给我好好放，因为我也想知道它的这个编曲
0: 怎么这样一个逻辑排布的逻辑。嗯、你像平克·弗洛伊德这种乐队，就是。它必须是一张专辑，无论它是磁带还是 CD 还是黑胶、嗯，当然 CD 是最好，因为当中没有 A、B 面隔断了。它一定要是从头到尾听完，因为它一整张专辑是一个概念，它没有所谓主打歌或者是什么一个 B 面歌，哦、它一定是一整张专辑要听完的。所以世界上有一件很可笑的东西叫做平克·弗洛伊德精选集、嗯，就唱片公司为了赚你钱、嗯，他就会做一个精选集，就是七七年专辑抽一首，嗯、七二年专辑抽一首，然后好像。张张金曲，首首好歌，但这个是很蠢的，因为平克·弗洛伊德这种乐队就一定要一张专辑、嗯，特别是 CD，、嗯、从头听到尾，你不能在当中说单曲在播放。因为时代
1: 不同，可能他的曲风也会。对，主要是这个，
0: 这个乐队是他的，他是以专辑作为基准来进行创作的。嗯、比方说，像二零二零年，很多歌手和音乐人都是以单曲作为，呃，来作为创作基准的，就是我这首歌就是这一首歌，这首歌跟其他的歌是没有联系的，嗯。嗯就或者，即便有联系，它音乐上是没有的，可能只是概念、嗯，就是主题上有一个联系，但是音乐上是没有的。嗯、平和弗莱德恨不得是从从头到尾整个专辑，就是、嗯、特别是他早期，嗯、对剪不断的。他、嗯、顶多当时因为是黑胶发布的，所以他有一个呃二十五分钟、二十五分钟这样封面。嗯，但是如果你是要买一个精选集的话，这种就是它意义就很很弱了。嗯，这有点像就是。就鱼柳和整鱼是两回事儿吧？你点一整条蒸鱼和你点一份炒鱼柳是两回事儿。嗯，是两种吃法。所以听 CD 是一个挺好的。不过我我不建议你买那个 BLO 的，因为我觉得第一太贵，第二就那个那个那个太爆款了。我知道你买它不是因为你为了放 CD， 主要是它是一个设计品。是。那如果这个东西是人人都有，或者说你经常大家都经常看见，那就它作为设计品的意义就会少一些。那我
1: 觉得还有一种办法就是用一个 CD 机。连着就是普通的 discman 啊，那可以啊，那可以对,对，我觉得那个其实也不错。但是我刚刚看着看着呢，我又看到就是索尼早期的设计品去了。嗯，那些方的，嗯，台式机。对，但是是小小的方的 discman， 是 discman， 有、啊、有有有，第五啊、嗯，特别好看。嗯，咱们
0: 这越这期越讲越像索尼赞助<笑>、嗯。对，那那那个东西，我可以推荐你一个，我之前有看过一个非常好看的一个小的台式机，嗯，呃。很很小 ，Tech 的第一音响，它就是一个吸入式的，有点像苹果的光驱，很小的、嗯，很漂亮嗯，可以啊，你可以回头发我。很小很小的，小的嗯、它需要它连到功放，然后放出去可以的。呃、嗯，它可以直接接有源音箱，也可以直接连到功放，它也可以光纤输出接到解码器。如果你有解码器的话、嗯。哦，哦，那很好。嗯，对，也不贵
1: 。因为我我我其实比如说我对音质有要求，但是没有到那么高。嗯，啊、呃，就是我好像还是那种适可而止的这样一个状态。肯定不差，就是那个声音肯定是不差。嗯。CD 是一个很成熟的一个技术，一个一个
0: 种类了
1: 。嗯，对，所以那个那个是是我是我想买的一个东西。还有一个，好吧，我已经忘记它了。它行，是好事儿。嗯，如果有个愿望，对，它是从你过了七秒钟之后忘记，这是件好事。对，然后他可能就从我的 list 上就是暂时消失一阵。但是我,我有我可能会突然有一天，哎，哦、我前天在看这个东西，怎么不看了？然后我又回去看它了，<笑>我会这样嗯。那我们讲完了愿望、啊，没了，第一
0: 期的任务结束了。嗯、哦哦，对我们第一期的任务完成了，对，第一期任务完成了，然后没有问答。那我们要 Q 一下大家，嗯，我的微博账号叫熊小莫，熊猫的熊，大小的小，沉默的莫。猫的微博账号是叫猫童 ，M O R E T O N G， 当中有下划线吗？没有。莫同 M O R E T O N G， 然后给我们俩留言留私信都可以。嗯，然后我们找到有意思的问题，或者说是跟我们主题特别接近的，就是消费消费的忏悔，然后以及你让你心痒或者是因为各种原因没有买的东西，或者说是诸如此类的相关的问题。照道理后面要放首歌，但是我现在还没放，想好放什么歌、哎、，logo 都
1: 没有做呢，急什么放歌呀？<笑>你赶紧这周吧，哦、这,这周这周末这这
0: 周末一定搞定。对，明天明天我的加班就到一个里程碑了。是然后下面这首歌我现在还没想好，是什么歌，但是挺欣赏的。<笑>